0: ahhoz, hogy iskolát csinálj száz jogszabálynak kell megfelelni. Egy nagyon bürokratikus rendszerben benne van egy struktúra, ami ma már nem oké. Tehát a fekete mosogatóról többet beszélgettünk azért a magyar állammal, mint a szexuális ragadozó kiszűréséről. Tűzlépcső kell, de erkölcsi bizonyítvány azért nem kell a tanártól.
1: Halácsi Péter villamosmérnök, programozó, egyetemi tanársegéd, cégvezető és egy magániskola alapítója. Ebben a videóban bele fogok beszélgetni az állami iskola rendszer kérdéséről és a Budapeszkúról. Mielőtt elkezdenénk, iratkozzatok fel a csatornákra és támogassátok a Telexet, hogy több ilyen hosszabb beszélgetést készíthessünk. Az újságcikkekben úgy szoktak bemutatni téged, mint a Prezi és a Budapeszkúlnak az alapítóját, de arról már ritkábban esik szó, hogy egyébként egyetemen is tanítottál. Többek között egyébként engem is, és mi már akkor is tegeződtünk, úgyhogy most ebben a beszélgetésben sem fogunk magázódni. És innen is indítanám a beszélgetést, hogy uh, amikor az egyetemen tanítottál, akkor nekem úgy tűnt, hogy te azért uh, bőven a lelkesebb tanárok közé tartoztál. Élveztem. Mi az oka annak, hogy otthágtad a felsőoktatást?
0: Annak nagyon egyszerű, azok a elkezdtük csinálni akkor a... azt hiszem, először a kicsen Budapestet, ami egy innovációs labor volt, és aztán egy év múlva elkezdtük a prezi csinálni, és azt éreztem, hogy szükség van rám, vagy én szeretnék egy dologra odafigyelni, és már nem tudom, annyira jól csinálni az egyetemet. Úgyhogy ezért.
1: Ugye a Prezi abban az időszakban, itt a 2000-es, 2010-es éveknek a fordulójáról beszélni nagyjából, azért az egy ilyen nagyon nagy sikertörténet volt, én magyar viszonylatban is, meg nemzetközi szinten is, és nem sokkal később a Prezi-től is eljött el, hogy annak mi volt az oka?
0: Hát az öt később volt. Igen. Én akkor jöttem el a prezi amikor azt hattam észre, hogy nagyon sok oktatási könyvet kezdek el olvasni. Egyrészt nagyon érdekelt a dolog. A gyerekem hat éves lett, vagy a körül volt. Egy másrészt meg a Prezi átállt egy olyan működésre, ahol azt éreztem, hogy kevésbé rám van szükség. Tehát, hogy egy a nem mondom, hogy nagy vállalat, mert még, még mindig csak 200-300-an vannak benne, de hogy, hogy egy másfajta működésre van szükség. És nagyon érdekel tényleg az oktatás.
1: Tehát ott nem volt nehéz még egy olyan hajóból, hogy már San Francisco-ba, mint nyitottatok irodát, tényleg nemzetközi szinten ismert volt a cég, tehát egy emelkedő pályán volt, és akkor te meg azt mondta, hogy hát, oktatással kezdesz el foglalkozni.
0: Kiszállni nem annyira nehéz, mert mondom, annyira érdekes, ahova kiszállsz. Egy idő múlva rájöttem, hogy a francba azért erőforrások nélkül dolgozni, vagy hogy mondjam, profit nélkül dolgozni, az egy sokkal nehezebb dolog. Tehát egy iskolában sosincs pénz, vagy hát a mi iskolánkban nincsen annyi pénz, amennyi kéne. A Brezibben meg mindig volt pénz, mert hát az egy világ használt, sok millióan használt, vagy sok százmillióan használt szoftvertermék. Tehát egy egész más üzleti modell van. Úgyhogy nagyon küzdelmes volt az elején elkezdeni építeni egy céget, és most tartott a Budapest School, hogy azt mondom, hogy van egy szervezet már, ami működik.
1: Fogunk beszélni viszonylag sokat a Budapest Kurról, de előtte még onnan indítanék, hogy, hogy miért kezdtél el mondjuk egy magániskolát csinálni. Mi volt a probléma szerinted akkor a közoktatással? És hogy szerinted van-e tendencia mondjuk ahhoz képest mondjuk az állami iskolarendszer viszonylatában, tehát itt ugye 2015-ben indult a Budapest School, hogy azóta mondjuk mint egy ilyen külső szereplő, de azért mégiscsak hogy milyen megfigyelésed van mondjuk az állami iskolarendszerrel kapcsolatban?
0: Hát én azért kezdtem el csinálni, vagy hát mi azért kezdtük el csinálni többen, mert elkezdtük nézegetni a gyerekeinknek az iskolát, és azt láttuk, hogy vannak jó iskolák, de, de valahogy nagyon nagy sorállás van, én nem nagyon szeretek sorbálni. Másrészt mondom, engem nagyon érdekelt, hogy lehet-e csinálni. Hogy elkezdtem könyveket olvasni, és azt vettem észre, hogy az a modern könyvekben úgy 80%-ban egyetértünk, hogy hogyan kéne iskolátsáni, mégsem azt csináljuk. Hú, és akkor ez elkezdett engem izgatni, hogy ez hogy lehet. Egy, van benne ebbe a mérnöki hibrisz is, hogy na, majd most megcsináljuk. Mi azért csinálunk magániskolát, mert kiszerettünk volna próbálni új struktúrákat, okt, kísérletezni oktatással, új szervezetet létrehozni, és ezt ma Magyarországon magániskolaként lehet csinálni. Nem tudok egyházi iskolát létrehozni, bár nagyon szeretnék, hiszen más finanszírozásra lenne. De hát ahhoz más kell. Nem tudok állami iskolát létrehozni, mert nem én vagyok az állam. Marad ez.
1: És most szerinted milyen milyen állapotban van az állami iskolarendszer? Most ugye azért is kérdezem így, mert ugye egyrészt egy iskolát csinálsz, a másik aprópója ennek az egésznek, hogy itt azért az elmúlt hónapokban elég nagy aktualitása volt ismét, vagy eléggé fontos beszédtéma lett, hogy mi van az oktatással, mi van a tanárokkal, mi van a Sztrájkjoggal sorra jöttek a nyilatkozatok, hogy meg kell emelni a tanárok bérét a lehető legminimálisabb szinten. Szóval ezzel együtt kérdezném, hogy milyen tendenciát látsz mondjuk az elmúlt években?
0: Hát egyrészt, azért mert ez egy hosszabb videó, én ezt nem szoktam elmondani, de hogy. Azért mi az állami oktatási rendszer része vagyunk. Tehát attól, hogy magánfenntartású intézmény vagyunk, attól mi a köznevelés rendszere vagyunk. Ma Magyarországon úgy van köznevelés, hogy lehet állami fenntartás, vagy iskola, egyházi vagy magán. De mi egy rendszer vagyunk. Elég sokat kell azon dolgozni, hogy kompatibilisek legyünk egymással. Ez szerintem egy fontos dolog, hogy hogy néz ki a rendszer önmagába. Szerintem úgy néz ki, mint egy ilyen... De egy száz éves vasúti rendszer, amit már rég nem újítottak föl. Most megpróbálunk rárakni egy szuper vasútakat, de már a sin nem úgy áll meg minden össze. De mi a szuper
1: vasút? Ez mondjuk a iskola, vagy? Nem,
0: a például mondjuk? az, hogy kánekedemivel nagyon jó lehet matekot tanulni, vagy egy csomó innováció van az oktatásban, csak nagyon nehéz rátenni a magyar oktatási rendszerre. Mindenki egyetért abban, hogy nagyon jó a projektalapú, néha az interdisciplináris, az epokális, a a, a mindenféle probléma alapú fény, mindent mondhatsz. Ebbe egyetértünk. Nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy ez, ez rossz. Abba is egyetértünk, hogy személyre szabott oktatásra kéne lenni. Az én gyerekem nagyon sokat szeret például történelmebe foglalkozni, miért tanulhatna több történelmet? A matekkal nem annyira szeret foglalkozni, tehát otthon nem foglalkozik, tehát többet kéne neki az iskolába. Érted? Tehát több történelmet, több matek, vagy azért, mert jobb, vagy azért, mert hátrébb De nem lehet megcsinálni, mert van ez a rendszer, amit kitaláltak sok éve. Ez hogy 30 gyerek vagy 25 gyerek egy évben születettek osztályként, ugyanazokban az órákban mindig 45 percenként, ugyanazokat a tantárgyakat tanulják, ugyanaz szerint a tanmenet szerint. Van egy emmi rendelet, ami leírja, hogy mi kell egy naplóba. Benne van, hogy bele kell írnom, hogy aznap hanyadik óra. De most ezt hogy számoljam ki? A gyereknek a hanyadik órája, az osztálynak, vagy az iskolának? Vagy, az, vagy hanyadik történelem óra. Érted? annyira benne van a rendszerben egy nagyon bürokratikus rendszer. az hogy iskolát csinálj, száz jogszabálynak kell megfelelni. Nagyon bürokratikus rendszerben benne van egy struktúra, ami ma már nem oké. Egyszerűen senki sem gondolja, hogy rendben. Csak nagyon nehéz megváltoztatni. Szerintem ez a fő probléma.
1: De azt mondt, hogy egyetértés van, de kiközött, tehát mondjuk a Magán, oktatási szereplők, vagy akik mondjuk innoválni akarnak, és mondjuk az állami szereplők, a nem tudom, ők, ők is
0: egyetértenek, tehát hogy, hogy mondjam, lehet azon vitatkozni, hogy szerinted a, a haza, haza szeretet fontosabb, szerinted meg a, a fenntarthatóság fontosabb. Ezen lehet vitatkozni, de egyiket se tudott tantágyként tanítani. Érted? Most a magyar feltalálók élete, és Naiman János, az most matematika volt, vagy történelem, vagy hazaszeretet. Nem mindegy. Hát, ha mi ezzel szeretnénk foglalkozni, akkor hadd foglalkozzon a gyerek. Van digitális témahét is ebben az országban, meg itt csomó mindent kitáltanak. Ezen mindenki egyetért, csak maga a struktúra annyira merev, hogy nagyon nehéz föllazítani. És senki nem meri. Szerintem az van, hogy nincsen politikai akarat, elszántság, képesség, mert ugye igazából mindegy. Talán.
1: Ugye ebben van valamilyen elmozdulás szerinted, és most ezt annak a fényében is kérdezem, hogy volt egy ilyen nyilatkozatod, vagy egy interjúban volt egy ilyen idézet tőled 2018-ban. Azt mondtad, hogy van egy olyan trend, hogy az állam által fenntartott iskolák rá fognak jönni, hogy lehet máshogy szervezni az oktatást. Mennyire jött be szerinted, vagy mennyire megyünk ebbe az irányba?
0: Szerintem van létrejönnek összevont, összevont természettudomány, ami már öt éve cikkek vannak róla, beszélünk, de nem nagyon ért hozzá az ország. Mondok egy példát, ezek a projekthetek. Szerintem ez az egész érettségi, felvételi változás, ami történt, ami én azt gondolom, hogy egyébként egy jó dolog, hogy száz pontról az egyetemek dönthetnek, és nem csak a pontszám számít. Nagyon pici lépések vannak, de nagy reformokat én nem látok.
1: De akkor azt mondod, hogy alapvetően egy pozitív elmozdulás irányába vannak de, hogy vagyok,
0: ez nehéz, ha én elő vagyok, akkor nagyon idegesít, hogy lassan megy a dolog. Ha hátul vagyok, akkor örülök, hogy pozitív elmozdulás van. Én erre most nem fogok neked válaszolni. Nem, egy csomó minden nagyon lassan változik. Örültünk, tapsikoltunk, hogy Covid-nál bevezettünk, erőteljes innovációval, volt, vagy volt valami neve ennek, hogy muszáj innoválni. Nem sok minden maradt meg belőle mondjuk jogszabály szinten, tanügy, igazgatás szinten. Egyébként szerintem nagyon sok minden megmarad. Nem, én szerintem ennél lehetne gyorsabban dolgozni. Mondok egy példát, az érettségi, nem, jó, hogy hozzányúltunk, jó, hogy a felső oktatástól jött a vágy, hogy nyújjunk hozzá az érettségihez, de szerintem még erősebben hozzá lehetne nyúlni.
1: Van egy ilyen állítás, hogy mondjuk a felső középosztályhoz azért inkább mondjuk kivonul az állami intézményekből, egészségügyből is, oktatásból is, tehát, hogy aki teheti, az már a a gyerekét, vagy magániskolába viszi, ugyanakkor viszont ennek lehet egy olyan hatása is, hogy pont a kritikus gondolkodásra nyitottabb és fogékonyabb és nagyobb lobbyerővel rendelkező emberek mondjuk hiányoznak ezekből a rendszerekből, akik mondjuk fel tudnának ismerni problémákat és mondjuk hatással tudnának lenni, amikor,
0: igen, amikor kezdtük a Budapeszkút, ez volt az egyik kritika, hogy mondjam, az ellenzéki barátoktól, vagy nem mondom, hogy a Fidesz barátoktól mi a kritika, de igen, oké, okay, erről azért nem én tehetek. Tehát, hogy oké, okay, akkor tessék jobb iskolát csinálni, tehát, hogy ne azt szidjuk, ne aki jó iskolát csinál, amiért elmennek. Tehát, hogy az, hogy az állami iskolákban vannak gondok, az ne azon kérjük számon. Azt szerintem nem helyes, hogy, hogy le kitiltjuk a magánszereplőket. De ami szerintem sokkal izgalmasabb, és engem ez jobban érdekel, az az innovációmenedzsment. Tehát az oktatási rendszer egyetlen egy problémája, hogy egy 150 éves rendszer, ami egy ilyen 950-es menedzsment technikával van összerakva az egész. Minden rendben lenne, csak valahogy olyan túl nagy és avit, mint a nagy távközlési cégek, akiktől nem nagyon várunk már innovációt. Érted? Bürokráciára van az egész felépítés, úgy van kezelve. Kiktől várjuk az innovációt? Hát lehet várni kis kutatóintézetektől, kis iskoláktól, ahogy a nagyvállalatok is, a startupok innovációs képességét mindig valami kicsi laborban kezdik és nem lehet. Figyelj, százezer tanár van az országban. Hogy lehet százezer tanárra a reformot csinálni? Úgy is lesz húszezer, aki utcára megy. Ma, de szerintem az a politika válasz, hogy inkább nem nyúlok hozzá. De az is lehetne a válasz, hogy engedjük a kicsiket, és egyébként látjuk már a szakképzés, az ilyen. Nem tudom, ezt kivette észre, de a teljes szakképzési törvény így újra lett írva, az összes technikum átment egy másik minisztérium alá, egy tök más törvény, egy sokkal modernebb dolog. Egy újat csináltunk a régi ment a levésbe és csináltunk egy újat. Én azt remélem, hogy a magánszereplő, vagy mi, és én ezt dolgomnak is tekintem, modelleket tudjunk adni, ami be tud kerülni a közoktatásba. És azért a 90-es évek alternatív iskolái és is, amik valamifajta modernitás hoztak, vagy a, vagy akár a 920-as évek reformpedagógiája, ezeknek mind van hatása. Így vagy úgy a közoktatásra. Csak már nem szeretik egymást, úgyhogy nem hálásak egymásnak. Tehát
1: akkor te azt mondod, hogy mondjuk nektek akár a Budapest School-al, nem csak az a cél, hogy a tehetősebb rétegek gyerekei kapjanak olyan oktatást, amit mondjuk a szülők elvárnak, vagy amivel elégedettek, hanem hogy ezzel szeretnétek hatni az országos egész állami iskola rendszerre. Ja,
0: most remélem a Budapest szülők és a feleségem nem hallja, de engem már a tehetősebb gyerekek, tehát a Budapest gyerekek, oktatása azért nem izgat, mert úgy rendben van. Ránézek a gyerekemre és látom, hogy úgy rendben van, rendben lesz, ez már így működik. Amit most elkezdtünk csinálni, hogy hogyan tud, amit csinálunk, használható válni másoknak. Külön létrehoztunk egy alapítványt, egyébként most jövök a közjegyzőtől, hogy aláírjuk a papírokat, aminek az lesz a célja, hogy a BPS-ben használt, Módszereket, elveket, gondolatokat, eszközöket, szoftvereket odaadjuk idővel más iskoláknak, hogy tudják használni. De
1: állami, egyházi, De vagy államt- milyen iskoláknak?
0: Nekem mindegy, mert a gyerekeim barátai azok ma, áll- vagy 20 év múlva gyerekem főnöke állami iskolában vagy egyházi iskolában jár most. Tehát igen, mindenkinek oda szeretnénk hadd. Mi szeretnénk hatással lenni még mindig okt- a Magyarország oktatására. Az, én azért, azért építünk iskolát, mert nagyon rossz egy zárt laboratóriumban innoválni. Tehát mi iskolát csinálunk, ahol kísérletezünk. Pár évig azt kellett mondani, hogy tőleg gyerekekkel kíséle. Igen! Még szülő lettem, akkor is gyerekekkel kísérleteztem, a saját gyerekem, mert nem tudtam, milyen lesz szülőnek lenni, nem végeztem el az iskolát, a szülőiskolát. Igen, a saját gyerekeinkkel próbálunk ki dolgokat, és ami jól működik, az egyrészt használjuk, másrészt csinálunk belőle egy eszközt, amit más használ. Ez olyan, mint az open source a szoftvervilágban.
1: Az előző kérdésnél még mondta azt, hogy az ellenzéki barátok mit szoktak felvetni arra a kritikára, hogy akkor a felső középosztály kivonul és hiányzik az állami oktatásból, de volt egy olyan felmondatot, hogy majd elmondod azt is, hogy a fideszes barátok mit, szoktak, mit vetnek fel kritikaként veletek szemben?
0: Hát, a, 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 hát ez az érték nélküliség, hogy ha személyre szabott, akkor biztos hagyjuk a gyereket, és akkor érték, tehát, hogy értékek nélkül nő fel. Vagy az individualista oktatás. Tehát nagyon sok vita van, ilyen nagyon, nagyon bonyolult ideológiai vita, hogyha ha személyre szabjuk az oktatás, akkor az individualista lesz, és hogy mennyire kell a közösségre fókuszálni. Erre mi azt mondjuk azért, hogy mi közösségi iskola vagyunk, ahol lehet, hogy a személyre szabottság az nem az, hogy az én gyerekem teljesen más csinál, mint a másik, hanem annak a kisközösségnek másra van szüksége, mint egy másik kisközösségnek. Az egy nagyon nagy kérdés, hogyha megengedünk másságokat, és most ez nem a 90-es évek tolerancia mássága, hanem hogy ő több történelmet tanul, ő meg lassabban a matematikában, akkor, akkor mi lesz bennük a közös? És erre szerintem az a válasz, hogy meg kéne tanulni az oktatásnak, nem a tanmenet szerint szabályozni a tankönyvben, Szerdán 11-kor mit olvasott fel a tanár, és ez ugyanaz amint mint ott, mert ha ugyanaz, akkor biztos rendben van. Ez egy nagyon szép, egyébként jegyzem meg, elég baloldali gondolatból jön, hogy mindenkinek ugyanolyan minőségi oktatáshoz legyen hozzáférés, és ez szerintem fontos, csak nem biztos, hogy a minőség az, hogy milyen tankönyvet, hanyalik ha oldalt olvasok fel.
1: Hát ugye erre azt, azt is felszokták vetni, hogy mondjuk egy borsodi Nógrádi iskolában nem lehet egyszerűen pontosan ugyanazt a tananyagot leadni, mint mondjuk egy budapesti elitiskolában, mert teljesen máshogy állnak tudom, az alapvető háttér. Tudás
0: Igen, és az, az, a, az a nagyon rossz hír, hogy mégis kéne valami közöset létrehoznunk, és ehhez viszont társadalmi diskurzusra lenne szükség, ami meg ma nagyon nehezen meg. Tehát meg kéne beszélnünk, hogy különböző pártpolitika, különböző demográfia különböző embereknél mi az, ami közös alap? Én mondjuk egy sokkal megengedő vagyok, tehát én azt hiszem, hogy a kultúra az így, így, így növekszik, vagy fejlődik magától, és a Túró Rudi is a közös alap, ami azt hiszem nincs benne a Nemzeti Alaptantervben, de azért mégis egy nagyon fontos dolog és élményünk közösen. Tehát, hogy valahogy én azt látom, mint hogy azt kérdeznék tőlem mindig, hogy ha a mi iskolánkban háromszor évente megkérdezzük a gyerekeket, hogy te mit akarsz elérni, te mit szeretnél tanulni, neked mi a fontos. Ez egy nagyon személyre szabott egyéni, úgy hívjuk, hogy saját cél, hogy sajátjának érdezik. És nagyon sokat kérdezték kezdetben, hogy akkor 30-an nem akarnak más, de nem, mert 30-an viszont jó közösségben vannak, és nagyon sok időt foglalkozunk azzal, hogy együtt legyenek, sokkal többet, mint az osztályfőnöki óra heti két órában. És ezért elkezdenek egymástól tanulni és egymással mozogni. Jegyzem meg tínédzsertkorban, meg pont az a probléma, hogy a, a korosztályi csoportnak szerintem túl nagy a nyomásra és mi szülők nagyon sokat elengedjük a gyerekeket, hogy majd ott megoldják, kellenek a szülők is. Azt a struktúrát keresünk, és még egy dolog, amit nem mondtam, hogy, hogy a család hogy kerülhet be ebbe az egész képbe? Hogy mit jelent az, hogy a családok részesei lehetnek a gyerek oktatásában, akkor, ha mindent leszabályozunk, tak tak percről percre? Hol, hol lehet megengedni, hogy bejöjjön mondjuk egy szülő, és azt mondja, hogy hát mi ezzel tudunk foglalkozni, de azzal nem?
1: Beszéltél arról, hogy végső során azért is az állami iskolarendszernek vagytok a részesei, és itt rátérnék a Budapest Ez az egész azért ez úgy indult, hogy ez nem egy állami iskola, és hogy ez nem olyan, mint egy mint egy iskola, és hogy ahhoz képest, amennyire tudom, azért több olyan attribútumot hogy ami már kicsit a hagyományosabb iskola irányába is mutat, hogy akkor vegyes csoportok helyett már korosztályos csoportok vannak, van, hát ha nem is dolgozatnak hívják, de ilyen kötelező tudáspróba, saját krétarendszer, tehát ilyen online napló és ellenőrzés, nem tudom, az órák is most már ilyen 40 percesek, csengő van, ami még ugye eleinte nem volt, meg ugye van állami Jelenleg szerintem
0: te egyik csoportunk azt tippelném, még azt is megtippelem, hogy a Pozsonyi úti csoportnál egy családdal beszéltél, egy párral.
1: Hát ez pont az a része, amit ugye nyilván nem mond egy újságíró, Segíról, hogy kivel beszélj, de készültem a beszélhetéssel, Boga a szerintem
0: az éritetek-e? fontos, hogy amit azt mondod, hogy ez van az iskolában, az szerintem egy-két helyen van. Uh, uh, és más helyen meg nincsen, és nem biztos, hogy ugyanúgy kell működni. Tehát annak a közösségnek, ott akkor rájön most a csengőnél, rájönnek, hogy fontos összeszinkronizálni, és szeretnék időben elkezni a munkát, és mindenki késik és tök zavaró, ha valaki később jön be, és arra kitalálunk egy jelet. az az ő De nem kötelező mindenhol használni, tehát hogy mi 15 különböző helyszínen dolgozunk, 15 különböző kultúrával. De egyébként visszatérve a kérdésre, de igen, föl kellett vennünk azzal, hogy képesek legyünk magyar bizonyítványt kiadni, tehát államilag elismert iskola legyünk, azzal nagyon sok kötelezettséget húztunk magunkra, és az elmúlt két évünk erről szólt. Mondok egy példát, orvosi szoba, ahova mi az egyik alapfeltétel, amely mindenképpen kell, vonalas telefon. Mi úgy gondolkozunk erre, hogy csinálunk valamit, van az állam, és a másik iskolák, és mint ilyen szoftverrendszerek kompatibilitás problémái, tehát nekem meg kell csinálni az interfészt. Mi nem szeretjük az osztályozást, ahhoz, hogy egyetemre menjen, ahhoz kellenek osztályozatok. Magyarországon, jegyzem meg Oxfordban nem biztos, hogy kellenek, de mindegy, kellenek osztályozatok, akkor mi a saját visszajelzési rendszerünket átalakítjuk osztályozásra. Tehát mi már nem azon vitatkozunk, hogy kell-e az osztályozás, vagy nem kell, arról vitatkozzon a más, a mi dolgunk, hogy megcsináljuk azt a visszajelző rendszert gyerekeknek, ami alapján tudják, hogy hol tartanak, mitre kell tanulniuk, és azt átalakítsuk osztályzatoknak. De ez egyébként az egyik legnagyobb izgalmunk, hogy nem akarunk kedves közoktatás lenni. Tehát, hogy ugyanabban a struktúrában kedvesnek lenni, az is szerintem nagyon fontos de mi a struktúrákat akarjuk átalakítani.
1: Mondta, hogy az elmúlt két évetek az nagyon sok kellett foglalkozni azzal, hogy az állami akkreditáció mit jelent, de még egyet visszalépnék ebben, hogy amikor 2015-ben elkezdték csinálni az iskolát, akkor, akkor az volt a fenétekben, hogy ezt majd egy ponton állami akkreditáltatni kell. Vagy ha nem, és látom rajta, hogy, hogy nem, akkor, akkor mi volt az a pont, ahol beejtetek arra, hogy azért mégiscsak jó lenne egy hát az állami rendszernek a rész, részévé válni?
0: Szóval mi nagyon naívan, vagy állnaívan, vagy optimistán, ez megítélés indultunk el, és nem az állami akkreditációtól. Tudom, hogy sok ember szerint az, ami a, a, az iskolát iskolává teszi, hanem mi a, a tanulási élménytől kezdtünk el. És amikor elkezdtek nagyobbak lenni a gyerekek, akkor ugye magántanulók voltak, akkor még volt magántanulóság, most 19 előtt vagyunk, és elmentek mindenféle vizsgázni. Egy ideig egy nagyon szórakoztató dolog volt, és egy nagyon jó visszajelzést adott a szülőknek, hogy a gyerekek fel tudnak készülni ilyen külső vizsgákra, és ott mondanak, idegen, független emberek visszajelzés. És aztán, amikor elkezdtek nagyobbak lenni a gyerekek, akkor rájöttünk, hogy hogy minden iskola másképp működik, bár agyon vannak szabályozva, mégis valahogy másra kell odafigyelni ezeken a vizsgákon. Tehát elkezdődött az, hogy mi nem egy vizsga előkészítőt csináltunk, amit szerintem oké, mert a gyerek megtanulja, hogy vizsga, és csináltunk ilyen vicces dolgokat, hogy akkor most üljélet egy tegyél el mindent a padban, tehát hogy így vizsgáztatni kell, hanem, hanem rájöttünk, hogy száz különböző fel, ugyanabban a közösségben száz különböző elvárásra készítünk fel gyerekeket. És innentől kezdve olyanok kezdtünk lenni, mint ma egyébként az elit középiskolák, amik érettségi felkészítők tulajdonképpen. Tehát, hogy már nem tudsz azzal foglalkozni, amivel akarsz foglalkozni. És akkor akkor elkezdtünk azon agyalni, hogy jó, jó, de hát akkor, ha mi is államilag elismert iskola vagyunk, akkor a saját bizonyítványunkat ki tudjuk állítani. Jedzem meg, ezt ugye 18-ban kezdtük el csinálni, és csak 19-ben jött az a törvény, úgyis mondhatnám, hogy megéreztük a változás szagát, vagyunk mit nem szagát, de azért ennek volt szagóta, ahogy ez történt. Változás szelét megéreztük, hogy ekkora méretben nem fogja szeretni az állam a magántanulóságot, és nem bírja el a rendszer. Tehát egyre többet beszéltek róla, hogy ez, ez megterhelő számogat. Úgyhogy 18 ba kezdtük el ezt csinálni, de két évve tartottam, tartott, vagy két évvel Tartott, amíg meg tudtuk győzni az államot arról, hogy amit csinálunk, az helyes, és ugyanazoknak a törvényeknek meg.
1: Az is érdekes lenne, de aztán talán egy külön beszélgetés, hogy mi tartott két évig, hogy meggyőzétek az államot, de engem inkább az érdekelne, hogy most mióta van állami akkreditáció, ez milyen kompromisszumokkal jár? Er? Mi az, amiben engednetek kell? Ugye most mondtál egy példát, hogy akkor orvosi szobavonalas telefonnal. Mi az, ami mondjuk ennél esetleg nagyobb léptékű
0: ilyen Hát ez jellegű. egyébként nagyon nagy léptékű. Tehát a, a magyar állam a, a népikkel az ANTS-szel, köjállal, katasztrófavédelemmel együtt egyébként egy nagyon konzervatív és nagyon fizikai biztonságra rámennek. Tehát a fekete mosogatóról többet beszélgettünk azért a magyar állammal, mint a szexuális ragadozók kiszűréséről. Ugye? Tehát, hogy tűzlépcső kell, de erkölcsi bizonyítvány azért nem kell a tanártól, mielőtt belép. De ezt más nem megtanultuk, hogy a fizi- csak ez sok pénzbe kerül egyébként. De ugye ezt, ezt megcsináltuk a másik, visszamegyek csak azért, mert ma, ma beszélgettem erről a miniszternek, az osztálynapló. Ezen gondolkodsz, hogy tulajdonképpen kinek fontos az osztálynapló? Az, hogy minden nap leírjuk Szerdán, hogy azon a, azon a foglalkozáson mi történt a gyerekkel. Szülőnek fontos, mert más írok. Tanárnak fontos, hogy emlékezzen rá? Egész más ír gyereknek, hogy reflektálni tudjon otthon? Vagy az állam akarja megnézni, hogy megtartottuk azokat az órákat?
1: És mi a megfejtés?
0: Hát mindenki szeretne valamit, de nem ugyanazt szeretnék. Hát a végén mindig az állam, vagy mindig megcsináljuk, amit kell az államnak, megcsináljuk. A... De mi, mi szeretnénk azért a szülő, a gyerek és a tanár hármasban maradni. De nagyon sok mindent kér az állam, ilyen administratív kérdéseket. Ők viszont tartalmi kérdéseken nem nagyon foglalkoznak. Tehát, hogyha egy kilóra megvan a megfelelő tanár, megfelelő épület, megfelelő program, akkor hogy rendben van. Egyébként most volt, most külön foglalkozunk el azzal, hogy az oktatási hivatal minőségfejlesztés vagy minőségellenőrzés címmel óra látogatásra jön hozzák is. Ez szerintem egy zseniális dolog, hogy odafigyelünk a minőségre. Kicsit olyan, mint a nagyvállalatban a peer-feedback rendszer, mindenki csinálja, mindenki utálja és mindenki tudja, hogy útsa az alapján döntünk. De hogy ezt, ezt például most kell csinálni. Ettől a tanárok nagyon féltek. A tanfelügyeleti rendszertől féltek. Ez egy tanfelügyeleti rendszer, nem egy minőségfejlesztési rendszer. Ezt most csinálnunk kell, és most számoltuk ki, hogy ez tanáronként nekünk olyan 100-200 ezer forintba kerül, hogy annyi munkát okoz az adminisztráció. A szóval rohadt sokat kell adminisztrálni, és ezt szerintem észre se veszik.
1: Van az iskolátoknak egy nagyon érdekes aspektusa, legalábbis számomra, hogy uh, ugye ilyen vegyes rendszer működik, tehát van, aki többet fizet, van, aki kevesebbet, hogy uh, mit lehet tudni, nagyjából milyen társadalmi hátterű gyerekek járnak hozzátok?
0: Én azt gondolom, hogy felső-középosztálybeliek és középosztálybeliek. Ugye az volt az ötlet egyébként, amikor San francisco költöztünk haza, amikor elkezdtem az iskolán gondolkozni, és ott nagyon sok ilyen helyen ezt a... Sliding scale hívják angolul, magyarul kb. Az, hogy fizes annyit, amennyit annyit tudsz. Én érdekes módon ezzel most gondolkoztam, inflációra nincs fölkészülve a rendszer. De hogy emelkednek a költségek, a kaja egyébként nagyon durván emelkedik, emelkedni kell. Nagyon nehéz. Van, aki azt mondja, hogy én már eddig is többet fizettem, most már én kevesebbel akarom emelni, eddig se tudtam, most se tudok emelni, tehát nagyon szét tudnak csúszni a rendszer. Tehát valószínűleg ez egy rossz ötlet volt, jegyzem meg a, a Horn György, ezt mondta 15 ben hogy ez egy rossz ötlet, mert ők is már kipróbálták. Most akarunk bevezetni egy, egy úgymond hagyományosabb ösztöndi rendszert. Tehát minden mindenképp ragaszkodom, vagy ragaszkodunk, hogy különböző anyagi helyzetben lévő, azért nem, nem mondanám különböző társadalmi helyzetű embereknek, de különböző anyagi helyzetben lévő emberek tudjanak együtt tanulni, ez nagyon fontos.
1: De ugye azért nálatok van az a rendszer is, hogy, hogy van, aki viszont nem fizet semennyit, ha jól tudom. Igen. Tehát, hogy, hogy kifejezetten szegényebb gyerekeknek a, a is lehetőséget akar adni, ez mennyire működik? Tehát, hogy egy olyan, egy olyan gyerek, aki, akinek a szülője ki tud fizetni 140 ezer forint havonta az mennyire tud együtt működni egy olyan gyerekkel, akinek viszont nem tehetik meg ezt a szülei Hát kérdezi, azért az, az, van,
0: az van, hogy, hogy a nem tudja kifizetni között, és a nem tudja kifizetni között nagyon sok különbség van. Tehát egy, egy pedagógus házas már gyereke se tudja kifizetni, vagy egy pedagógus házas már se tudja, és a szegény telepen élő se tudja kifizetni. Tehát, hogy nagyon nagy különbségek vannak. Igazán nagy szociális különbsége, vagy demográfiai, vagy nem tudom, kulturális, vagy akárhogy hívott különbséggel lévő uh, csoportokat vagy gyereket, akkor tudunk, hogyha van közöttünk egy szociális munkás. Nagyon volt a, ilyen próbálkozás? Volt ilyen. Volt ilyen. Például a bagással most elkezdtünk volna. És, és, és annak mi lett a nagyon, nagyon sok munka. Egyesével kell venni, és nagyon szép eredmények tudnak lenni.
1: De még egy olyan szülő, aki nagyon sok pénz kifizet egy hónapban, annak nincs egy olyan célja, hogy hát akkor az én gyerekem az inkább az a, a szegény gyerekek között legyen? Mert olyan szavakat fog hallani, olyan interakcióba fog kerülni, ami... Szerintem nincs.
0: Nem, nem. Szerintem, szerintem mindenki szeretne nyitni. Vannak, hogy mondjam, a társadalmi együttélésnek vannak kihívásai. De nem, én nem itt látom a, a problémát. 15-ben elkezdtük, rögtön, rögtön jött egy hátrányos helyzetű gyerek, és a, az első példa az volt, hogy a közösség nagyon kedves volt, és hoztak neki egy biciklit, még óvodás volt. És mondta az a szociális munkás, aki a kapcsolattartó volt, hogy nem oké hazavinni a gyereknek, mert ott van öt másik tesó, és meg fogják ölni, és hétfőre nem lesz meg ez a bicikli. Ez eszébe jutott volna ezeknek, a, a, vagy nekem, vagy hát nekünk. vagy És, és akkor kezdtünk el ezen dolgozni, hogy ez nem elég oda menni, és így jaj, kedvesen segíteni, akkor tanulni kell, hogy ez hogyan kell csinálni, és ez nagyon sok munka.
1: Ugye azt mondtad, hogy szép eredmények is tudnak kijönni, de én azért hallottam olyat, hogy készítem a hogy volt olyan, aki viszont hátrányos helyzetű gyerek, és hogy ki az iskolából.
0: Igen. És olyan is van, hogy felső középosztának és ki az iskolából. Ez tehát akkor nem, nem ez
1: az összefüggés, akkor azt mondom, hogy... tehát nem a társadalmi státusszal Szerintem sokkal több felső
0: középosztályban egy gyerek potjant ki az iskolából. Szerintem igen, tehát hogy egyrészt ha rosszul csináljuk, akkor kipotjant az iskolában, ha jól csináljuk, akkor nem biztos, ennyit tudok mondani. És ez egy sokkal nehezebb munka, és sokkal inkább, mondom, egy ilyen családsegítő munka, sem mint az, hogy vegyünk neki egy biciklit, és pénzzel meg embereket.
1: Ugye az ilyen kompetenciamérések, azok mennyire igazolják vissza azt, hogy ebben az iskolában nagyobb tudást szereznek, vagy felkészültebbek lesznek, vagy egyáltalán ezt célában?
0: Megkérdeztem a tanárokat, hogy értelmesnek tartják-e a kompetenciamérés, és a szerintük árulkodik-e. Azt mondták, hogy nem, szerintem se, úgyhogy mi nem néztük meg, és nem is szándékozom megnézni. Jedzem meg, az első kompetenciai ugye 20-ban Akrén, tehát 20-ban volt, ha még nem kaptuk vissza az eredményt. Tehát annyira gyors az a rendszer, most mit csináljak neked, gyereknek menjek oda, hogy két évvel ezelőtt az angol le ez volt, tehát csináld ezt. Tehát hogy nem lehet így visszajelzést adni szerintem. Nem is erre van, ez egy országokat összehasonlító rendszernek van, nekünk erre nincsen szükségünk. Tehát mi nem néztük meg az adatokat.
1: Ugye itt a kompetenciamérés, az szerintem abból a szempontból lesz majd kifejezetten releváns, hogy ugye most már nektek is van középiskolátok, és még ugyan nem volt olyan uh, korosztály, amelyik Budapest kúlos háttérrel érettségizett volna, de ez most már nem annyira sokára meg fog történni, hogy... Igen,
0: csak az érettségén tudjuk, hogy az eredményeket hamisítják, tehát hogy nem beszélünk róla mi felnőttek, Azért családi ennek nekem nagy a családom, tehát sokat beszélgetünk sok iskoláról. Mindenki elmondja, hogy hát azért azon az érettségén az érettségi elnök elmegy kávézni, és aki jóban van, aznak úgy adjuk oda a tétel. Tudjuk, hogy a szóbeli érettségin más eredmények jönnek mint az írásbeli érettségén, és tudjuk, hogy egyébként tök mindegy, mi az érettségi eredmény, mert vagy nem használod, vagy a felsőfokú, vagy a felvételi is számít csak. Nálunk van egy szám, most ugye voltak nyolcadikosaink. 20 és hogy nem azt mértük, hogy hányan mentek tovább, mert pff, tovább fognak menni, ez már nem nagy dolog, hanem, hogy hányan mentek olyan helyre, ahol azt mondják, hogy oda akartam menni. Cínikus tudok én is lenni, és kritikus. Persze, mert már olyan alacsonyat akart, mert már bedumáltuk neki, hogy ne menjen oda. Hát vagy integráns, és tudja, hogy amit el akar érni, azt el tudja érni. Szóval szerintem ez egy sokkal nagyobb mérőszám. Vagy mondok egy példát. Szerintem tök jó lenne, ha egy évig nem mennének az emberek egyetemre. 18 éves vagy, képes nagyon sok mindenre. Mi van, hogy egy évig még nem mész egyetemre, elmész dolgozni, munkáról hiány van, vagy utazgatsz.
1: Akkor nektek azért ez nem lesz egy lényegtelen pillanat mondjuk az iskolának a történetében, amikor még az első olyan generáció kiroppan az Alma Materből, Ugye lehet ezt így mondani, akik meg fognak méretet egy olyan, hogy akkor melyik egyetemre tudnak bejutni. Ez most azzal együtt kérdezem, hogy.
0: Milyen... Nem, nekem az, nem az lesz a lényeg, hogy melyik egyetemre. Mert most melyik a jobb, az amsterdami informatika, most valami, amit ismerek, vagy a műegyetemi informatika. Melyiknél örüljek jobban?
1: Hát de nem is neked kell, hanem a szülőnek, aki. De ez súlyos Igen,
0: csak ez például nagyon fontos, hogy biztos, hogy azért hozod iskolába, hoz a gyereket, hogy jó felsőfokú felvételit írjon, mert akkor van sokkal olcsóbb és sokkal hatékonyabb iskola, aki ezt írja a zászlajára. Akkor én szoktam mondani a szülőknek, hogy ne, ezért ne hozd ide, mert nagyon sokba fog fölöslegesen kerülni, és még ideges is leszel tőle, mert olyan átlagos a kompetencia méréseken a gyerek. Ennek szerintem, ha engem kérdezel, én azt keresem egy középiskolában, hogy a gyerek képes-e 18 évesen saját maga célokat kitűzni, és lehet, hogy nem ott 18 évesen, hanem mondjuk egy év múlva vagy két év múlva azokat elérni. Tehát az orientáció és az a képesség, tanulási képesség, hogy valamiben el tudok merülni, az egy sokkal fontosabb, nem biztos, hogy ott kell felvételni. Szóval azért be kell állítani jól a, hogy kritériumokat. a sikerkritériumokat. Nekem nem a felvételi arány a sikerkritériumokat.
1: Igen, ez alapvetően egy ilyen stereotíp kép is, hogyha valaki magániskolába járatja a gyerekét, akkor én azt feltételezném, hogy egy olyan cél lebeg a szem előtt, hogy akkor majd a Harvardra, a Stanfordra, nem tudom hol.
0: Igen, csak a Harvardra meg a Stanfordra. Például a magyar emelt szintű érettségi nemhogy nem segít, de még talán ront is. Tehát, hogy, hogy a... Az esély, mert azzal foglalkoztál, ahelyett, hogy azzal foglalkoztál, ami a hárvárnak kell. Tehát, hogy, hogy szerintem sokkal fontosabb az a tudatosság, az a tudok navigálni a nagy rendszerekben, hogy... 16 évesen elkezdek gondolkozni, hogy tudom, ezt akarom, vagy nem tudom, akkor is rendben van, akkor ezt csinálom. Szóval ez a fajta képesség szerintem sokkal fontosabb.
1: De akkor mondjuk, akik hozzátok viszik a gyerekeiket, bennük nincsen, mondjuk, fetisizálva az, hogy mindenképpen a legjobb egyetemre, itthon, külföldön, és hát hogy mire mi ketten
0: se fogunk megegyezni, hogy melyik a legjobb egyetem, felteltőleg, ezért nagyon nehéz ebbe. Értem, hogy van a nőklapjának, meg a nem, tudom kinek, nem azok nem tud Értem, hogy vannak egyetemi, de.
1: Nem, mert csak úgy kérdezem, hogy mi az elvárás mondjuk egy szülő részéről, aki oda a
0: gyerekét. Aha, hogy sokat beszéltünk az államról, szerintem sokat többet kéne a szülőkről beszélni. nekünk ugyanannyi feladatunk van a gyerekekkel dolgozni mint a tanárokkal és a szülőkkel, vagy nekem. Sokkal nehezebb ma szülőnek lenni, mint 50 évvel ezelőtt, amikor ez az egész oktatási rendszer kialakult. Annyi mindenre oda kell figyelni, legyen jó a pizza teszt, vagy a kompetenciát teszt, és egészségesen étkezzen, és a mobile, ami van, meg mit tudom én, nagyon sok minden van. És hogy oké, okay, hogyha nem az akadémiai pontszámokban jó a gyerek. Nagyon, ugye beszéltünk arról, vagy beszéltem arról, hogy milyen visszajelző rendszerünk van, nagyon részletekben, menő, hogy ezt tudod, azt nem tudod. És akkor megkérdezed, jó, de matekból most hányas? Mi lenne akkor, hogyha ő elmenne a másik iskolába? És, és akkor én mindig mondom, hogy ez érdekel, akkor meg kell lépned azt a lépést, akkor írd meg azt a tesztet.
1: Ezt mennyire engedik el a szülők egyébként? Jó, ez
0: nagyon is. nehéz, ez nekem is nagyon nehéz. Ezt mindig elmesél, mert Már rég nem meséltem el, mert már növekszik a gyerek. Az én gyerekem egy időben született San Franciscóban egy angol kisfiú. Ők öt év múlva, mi Budapesten voltunk, ők Angliában, vagy hat év múlva. Az én gyerekem legnagyobb problémája az volt, hogy melyik játszótérre menjenek aznap az óvodába, vagy hívtuk iskolának, de hát óvoda. Ő meg már matek versenyt nyert, mateknak hívták, pedig nem tudom, ilyen puzzle kirakás volt, zongorázott hetente kétszer, és egyébként a betűket ismerte. Bennem is a szorongás jött elő, hogy nem lehet, hogy túl sok vekerdit olvastam?
1: És azóta hogyan rendeszed magadban ezt a szorongást?
0: Hogy azt látom, hogyha a gyerekemet valamit tényleg érdekli, és akar, akkor tud érte tenni. És persze tele vagyok szorongásra, mint szülő, hogy rendben leszek, jó ez, én jó példakép vagyok-e, de hogy igazából bíznom kell a gyerekben. Ha majd zongorál, elkezdett zongorázni, akkor zongorázik, ha majd. És nem kell 12 évesen rögtön tudnom, hogy mi lesz belőle. Értem? És akkor jön az, hogy de kell mindenfaj, matek is, történelem is, természetesen mindenből kell, de igazából nagyon kevés dolog kell ahhoz, hogy el tudjál boldogulni. Természettudományra szokták mondani, hogy azért azok a fizika könyvek, meg fizikakönyvek, kémia kémiakönyvek, amit ugye egy átlagember nem ért meg, az biztos a gyerek boldogulásához kell, vagy az csak az segíti, akit nagyon érdekli. Érted? Bíznunk kell abban, hogy a gyerekeink fognak tudni boldogulni.
1: Most akkor csak végig összefoglalóan ezt a kérdéskört, hogy akkor te mondjuk mire számítasz, hogy akik mondjuk itt fognak végezni, azok az ilyen hagyományos szakmáknak a nem tudom skáláján, mint orvos, jogász, közgazdász, és a többi mennyire lesznek elhelyezhetőek, vagy mennyire, mert nyilván itt a maga az oktatás is arra van felhúzva, hogy akkor a probléma megoldó képesség csapatban dolgozni? Tehát mennyire lesz ilyen, ilyen self-made, mindenféle, nem tudom, fejlesztő, kreatív és egyéb?
0: Nem tudom megmondani, azt meg tudom mondani, ugye, hogy a top 10 szakma 10 éven nem létezett, tehát, hogy arányában szerintem kevés orvos és jogász lesz belőle, de a társadalomban arányában kevés orvos, jogász van. Nem tudom, tehát középiskolában nagyon Két éve kezdtük, nem nagyon tudok még mondani. Még most is csavargatjuk a kormányt le, a potmétereket, hogy mit, hogyan kéne csinálni, mire van szükség. Én azt látom a gyerekeken, és azt a visszajelzést szokott jönni, hogy jól vannak egymással, jól vannak a társaikkal, a társadalommal, a világgal, önmagukkal, tehát ez a jól lét. És nagyon el tudnak merülni dolgokban, és nagyon el tudnak el tudnak ezért alkotóként dolgozni, tehát hogy csinálós, tanulós gyerekek vannak nálunk.